0: Iremos hoje ver um assunto muito atual, é um assunto que nós vivemos semanalmente, que é o dia sagrado do Shabat. O dia do Shabat, nós descansamos no Shabat, nós reunimos a família no Shabat, comemos aquela comida deliciosa, fazendo parte desse dia tão sagrado, deste dia tão importante. Nós descansamos no Shabat. E essa é uma frase conhecida, não somente entre os judeus, se a pessoa ela descansa no sábado, não descansa no sábado. E a grande pergunta é o que significa descansar no Shabat? Qual é o descanso que nós almejamos? O que a Torá quer, quer nos orientar com essa frase, descansar no Shabat, ou não trabalhar no Shabat? Não, o que significa esse trabalho no dia do Shabbat? Então, para isso, iremos ver algumas mensagens ligadas com a paraxá dessa semana. Essa semana, estamos lendo agora a de Vayakhel. Vayakhel, já agora, é a terceira paraxá que a Torá descreve os mínimos detalhes da construção do templo do Mishkan. É, como que eles foram feitos, quem fez qual o tamanho, qual é o material, e assim por diante, como já falamos nas últimas semanas. E a semana é meio que um resumo de Vaiakel Moshe, o povo, Moshe reuniu o povo, e começou a fazer a contagem, e começou a ver tudo que foi doado, o que foi feito, e assim por diante. E a Torá descreve a seguinte frase, Vayakhel Moshe, et kol adad Israel Israel Moshé reuniu toda a comunidade dos filhos de Israel e lhes disse: Essas são as palavras que Deus ordenou para fazerem. Por seis dias, trabalho será feito, será feito, mas o sétimo dia deve ser sagrado para vocês, um dia de completo descanso para Deus. Quem quer que faça trabalho nele, será posto à morte. Não acendam fogo em todo lugar onde vocês viverem no dia do Shabat. Pronto. E depois a Torá continua no papo anterior. Tragam os donativos, ouro, prata, la turquesa, púrpura, carme, carmesim. todos os tipos de donativos que o povo trouxe é, para a construção do templo. E os, os anciões e assim por diante. Só tem uma coisa muito interessante. Que... Um fato impressionante que eu queria expor para vocês. No mundo existem centenas de povos, países, tradições, culturas. E cada povoado tem o seu idioma, tem a sua cultura. E muitos povos têm o seu próprio calendário. Então, o muçulmano tem o calendário dele. O o japonês tem o um calendário dele, o judeu tem um calendário lunar, e assim várias e várias nações. Cada um tem os seus costumes, cada um tem as suas, a sua forma de se vestir, a forma de falar. Mas uma única coisa que tem em comum entre todas as nações do mundo, entre todos os povos e países do mundo, já há milhares e milhares de anos. O dia da semana. O dia da semana, hoje é segunda-feira, agora já está escurecendo, já está virando terça. Nenhum país do mundo, quer dizer, fora a questão que a Austrália já é terça-feira e, e, e Nova Zelândia já é terça-feira, mas nenhum país do mundo com esse mesmo fuso horário, nenhum povo do mundo vai falar que hoje é quinta-feira ou que hoje é sexta. Ou que hoje é um dia chamado nono, décimo, décimo oitavo Não existe nenhum país do mundo que tenha um diferente Na a questão do dia da semana E não tem nenhum povo que fale Que os dias da semana são mais do que sete dias Todas as nações do mundo concordam E celebram sete dias da semana E é um fator interessante você tem o calendário lunar, o calendário solar, esse calendário, aquele costume, aquele costume. Mas na questão do dia da semana, todo mundo concorda. Por quê? E ninguém, em nenhum momento, tentou criar mais um calendário com oito dias ou com seis dias, ou assim por diante. Primeiro a contar os dias da semana. Quem foi o primeiro a contar sete dias? Foi o Criador. Deus criou o primeiro dia Ele criou o segundo dia separou as águas de cima e as águas de baixo Terceiro dia criou os continentes oceanos O quarto dia, o sol, a lua, as estrelas O quinto dia, os pássaros E os peixes O sexto dia, Adão e Eva E no sábado E no shabat No sétimo dia Deus descansou E assim começou esse ciclo Sete dias da semana Pronto então Deus ele descansou no sábado. Mas ele criou o mundo em sete dias. É interessante esse fator dos sete dias. Esses sete dias, cada dia está ligado com uma das sete esfirot, com uma das, das emoções, os atributos emocionais. O primeiro dia ele criou com bondade, por isso que ele criou luz. O segundo dia ele criou com severidade, por isso que ele separou as águas de cima das as águas de baixo. O terceiro dia ele criou com a beleza, com a compaixão, por isso que ele criou a beleza da natureza. O quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, o sétimo dia é o dia do reinado do Malchut. E por isso que ele criou o Shabat Amalcá, a rainha do Shabat e assim por diante. Por isso que existem também sete cores do arco-íris, sete notas musicais. Esse é um outro assunto que eu já falei numa outra aula, mas não é o, o tema que eu queria abordar hoje. Então Deus ele descansou no Shabat. E no momento que Hashem ele descansou no Shabat, ele na sequência, quando ele, quando ele otorgou a Torá no Monte Sinai, ele virou para o povo e falou, vocês também agora devem descansar no Shabat. Da mesma forma que eu descansei no sábado, vocês também devem descansar no Shabat. E a grande pergunta é, o que é descanso? O que significa que Deus descansou? Será que ele estava cansado? E o que significa que eu preciso descansar no dia do Shabat? Descansar de fazer o que? Descansar de construir um prédio? Descansar de mexer no telefone, no celular? Ou descansar de caminhar e vai ficar o dia inteiro deitado na cama sem fazer nada? Será que isso é o descanso? Então... Lemos agora os versículos que a Torá está nos orientando. E a Torá coloca essa mitzvah de guardar o Shabat, de descansar no Shabat, de não trabalhar no Shabat no meio das leis da construção do tabernáculo, do Mishkan, do templo móvel, do deserto. Por quê? É a uma coisa com a outra. Ele está nessa sequência da construção do templo e bem no meio ele fala Shabat, vocês descansam. Shabbat vocês não trabalham. Qual é a ligação entre o Shabbat e a construção do tabernáculo? Aparentemente, a ligação é. A Torá fala, vocês devem construir o templo. Todos os dias, Moshe e o povo inteiro estavam construindo o templo. Trazendo donativos para o templo. No dia do Shabbat, precisavam parar de construir o templo. Ou seja, por mais... E por quão importante e sagrado seja essa construção do templo, que era uma casa para Deus, que ali haveria a, a presença divina de uma forma revelada, com todos os objetos sagrados que tinham lá dentro. Mas o Shabat é sagrado, o Shabat vocês não podem construir, vocês não podem acender fogo, vocês não podem montar nem mesmo a casa para Deus. Mas existe um outro lado nessa história toda. E um lado positivo também. Nós aprendemos dessa junção desses dois assuntos, Shabat Shabbat e o Mishkan, nós aprendemos o que é trabalho que a Torá está nos proibindo no Shabbat. Quais são esses trabalhos? De que forma eles podem ou não podem ser feitos no Shabbat? E essa que tu dá pergunta, o que significa realmente um trabalho que a Torá está nos proibindo que façamos no dia do Shabbat? Pergunta para qualquer pessoa, o que você trabalha? Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, eu sou cozinheiro, eu sou dona de casa, eu sou motorista, eu sou motorista de Uber de 99, ele está fazendo alguma coisa, algum esforço físico, ou ele está criando alguma coisa, está desenvolvendo alguma coisa, uma coisa profissional. Ele está fazendo dinheiro. Uma coisa que exerce os músculos. Que ele está realmente carregando. Levando para cima, levando para baixo. Alguma força física. Então, aparentemente, isso que significa trabalho. Agora, apertar um botão, isso não é trabalho. Isso não é esforço físico. Eu não me, me canso apertando um botão do elevador... Ou o botão do celular. Isso para mim não é trabalho. Isso aqui não é esforço. Usar o iPhone. O, o computador. Acender a luz. Isso aqui não é, não é trabalho. Isso aqui não é esforço. É muito mais trabalhoso. E muito mais esforço. Você caminhar meia hora. Ou uma hora até a sinagoga no Shabat. É muito mais trabalho. Você mora no 25 andar. Você subir 25 andares a pé. De escada Seria muito mais fácil Você entrar no elevador Apertar o botão E pronto, você não fez nenhum esforço Você não fez nenhum, nenhum trabalho Opa, mas isso a gente não faz no Shabat? No Shabat A gente não anda de elevador No Shabat Nós não andamos de carro No Shabat Não podemos carregar muitas coisas na rua Dependendo aonde Então Por que não? eu não estou me esforçando, eu não estou trabalhando, é muito mais trabalhoso andar uma, duas horas até a sinagoga, até a casa dos meus pais, subir tantos andares a pé. fato que a Torá colocou a proibição de trabalhar no Shabat. no meio das leis do templo, a Torá está nos ensinando com isso, é trabalho. Você quer saber o que significa trabalho? Quais são os trabalhos que você não pode fazer? Exatamente todos aqueles trabalhos que foram necessários para a construção do templo móvel do deserto, do mexicano. E os sábios sentaram e enumeraram quantos trabalhos era necessário para construir as paredes. Então você tem que cortar a lenha, você tem que lixar, você tem que pintar, você tem que escrever ou apagar para fazer as cortinas você tem que tosquear, você tem que tingir a lã, você tem que cortar a lã, você tem que pentear a lã, você tem que fazer vários tipos de tranças e de nós, atar um nó e desatar um nó. São do couro para fazer as cortinas que eram que ficavam em cima do templo que era feito de lã, que era feito de couro de animal. Então você tem que caçar o animal, abater o animal, tirar a pele do animal, curtir o couro, cortar em tiras, fazer as marcas, escrever. Então, tudo são trabalhos proibidos. Precisavam dos pães, o shurhan para a mesa dos doze pães. Então, você, precisa, você não pode arar, você não pode semear, você não pode regar, colher, moer, peneirar, jogar para cima, separar os grãos, fazer a massa, fazer o pão, assar o pão. Tirar do forno. São trabalhos necessários para ter um pão para colocar na mesa do templo. Então os sábios eles foram enumerando e chegaram no número 39. Como o Talmud escreve, são 40 menos 1. São 39 trabalhos proibidos no Shabbat para construir o templo. Consequentemente, nós no Shabbat, também temos 39 trabalhos proibidos para serem feitos no Shabbat. Ou seja, são trabalhos que você está criando algo novo. Que você está fazendo algo. Mas você vai falar, mas, tá, mas tem coisa que eu não trabalho e não estou fazendo nada de especial. Um desses trabalhos é acender o fogo. Então, esses trabalhos tem os Avot e os Tuldot. Tem o trabalho principal, o original, digamos assim... E tem suas ramificações, tem os seus derivados. Tudo aquilo que é derivado desse trabalho original e principal, também é proibido. Então você não pode arar, rasgar, construir, escrever, acender fogo e assim por diante. Então qualquer derivado do fogo é considerado um trabalho de acender fogo no Shabbat. Então se aperta um botão do celular, eu estou criando uma energia. Eu estou criando... Um canal de energia nova Eu estou apertando o botão Eu estou conectando a fiação Aqui está passando energia por dentro e energia é fogo Eu liguei o carro Pode ser carro elétrico Pode ser carro de gasolina Qualquer tipo de carro Qualquer tipo de, de caminhão ou de metrô Eu estou criando e gerando energia Então tudo isso é proibido No dia do Shabbat. E esses são os trabalhos proibidos não tem nenhum trabalho de você caminhar. Você pode caminhar à vontade. Porque trabalho não é transpiração. Não é o trabalho e esforço físico. Não é isso que a Torá está falando, que você deve descansar no Shabat. Descansar significa deixe de trabalhar, de criar qualquer uma dessas 39 trabalhos proibidos no Shabat. E aí tem o código inteiro de leis, descrevendo quais são os 39, quais são as ramificações, o que é permitido, o que é proibido e assim por diante. Não vou dar aula agora das Ilkhot Shabbat, das leis do Shabbat, que é realmente um tratado muito complexo e muito é, longo. Aliás, se alguém quiser escutar aula sobre o Shabbat, ano passado, ou retrasado, acho que foi retrasado, no começo da pandemia, eu fiz um curso sobre o Shabbat. É, pode entrar no meu Soundcloud, que ali tem um playlist chamado Shabbat, e tem lá umas 10 aulas explicando várias e várias ideias da importância dos costumes do dia do Shabbat. Ok, então nós aprendemos as proibições do Shabbat, dos trabalhos que eram feitos no Mishkan, no templo, no templo móvel. E a pergunta é, por que você aprende isso bem do Mishkan? A Torá não poderia falar explícito, olha, esses são os trabalhos e ponto final. Ou poderia aprender de uma outra ideia, porque a Torá realmente aprende e faz essa comparação bem do Shabbat com as proibições do Mishkan. Aqui na verdade está explicado na mística, na Hasidut, que por um lado o Mishkan, do Mishkan, nós aprendemos... Quais são essas leis? Ou seja, ele é a fonte dessas leis dos trabalhos proibidos. Mas por outro lado, o Mishkan ele é o objetivo de todo o trabalho, não somente desses trabalhos, mas do meu trabalho, do teu trabalho, de toda a humanidade, todo nosso trabalho era concretizado através desse Mishkan. Porque Deus ele falou: Veshulimikdash veshachante betocham. Façam para mim um santuário E eu vou pairar dentro de vocês Um santuário Eu vou pairar dentro de vocês Dentro de cada um e um Cada pessoa tem seu micro E seu micro Mishkan Dentro de si Que o nosso propósito é você trabalhar Com o seu pequeno santuário A sua alma judaica que você tem aqui dentro E mais ainda O nosso propósito e o propósito da criação do mundo, do universo, é para construir um santuário para Deus. Não em Jerusalém, mas aonde você se encontra. No teu país, na tua cidade, no teu meio ambiente, com a tua família. O teu propósito de existência é construir para Deus uma morada aqui embaixo. Para que Deus possa estar revelado na tua vida para que Deus possa estar revelado na tua família, no teu meio ambiente, da forma que você fala, que você se comporta, que você seja realmente um embaixador de Deus, que você seja um representante da palavra de Deus, e para que em algum momento, Deus possa estar revelado aqui embaixo, totalmente confortável. Da mesma forma que em casa você chega, você troca de roupa, você fica descalço, você fica à vontade, esse foi o grande Propósito da criação do universo. Deus queria ter uma morada aqui embaixo, neste mundo mais baixo, mais profano, mais escuro, mais inferior. Esse é o nosso propósito aqui embaixo: transformar esse mundo para que seja realmente o palácio de Deus. Isso será revelado na prática só quando Machem chegar, que seja muito em breve. Mas esse que é o nosso trabalho aqui embaixo. Então as mitzvot foram dadas para tra que trabalhemos nesse mundo para que possamos refinar este mundo para ser cada vez mais refinado e mais elevado e mais santificado. E por isso a Torá ordena que devemos descansar no Shabbat. Mas antes disso a Torá fala Nós falamos aqui no Kiddush seis dias você deve trabalhar. Seis dias você deve trabalhar. É uma mitzvah, é uma ordem, uma obrigação do homem e mulher do ser humano trabalhar seis dias. Esse é o nosso propósito. Por essa razão, a reza durante a semana é mais curta do que o Shabat. O estudo é mais curto. As nossas obrigações são, men são, são menores do que no dia do Shabat. Porque Deus falou, oh, você tem que trabalhar e por isso eu te ordeno menos coisas do que no dia do Shabbat. E qual é o nosso propósito no trabalho? De ser sapateiro, carpinteiro, arquiteto, engenheiro, médico, cada um na sua? Para que em todos os seus caminhos, em qualquer caminho que você, pessoa física, particular, leve, você possa reconhecer que existe um Criador e agradecê-lo. Por tudo aquilo que você tem. No seu dia a dia. Você seja honesto nos trabalhos. Que você seja honesto com seus clientes. Seja honesto com Deus. Que você dê o dízimo. Ou mais do que o dízimo. Que você reze todo dia com o Ou pelo menos coloque o filhinho de manhã. Passa as rezas. E seja uma pessoa. Que esteja representando a bondade. Que esteja representando. Um, a presença divina. E não o oposto, e não negando e fazendo e profanando o nome de Deus, mas aqui nessa semana, no segundo versículo da, da Parasha, a Torá escreve uma frase diferente: T-A-C <tos> com a pontuação, Ei", com o tsere, TAC. Significa o trabalho será feito. trabalho será feito. Se a Torá quisesse ordenar, seis dias, trabalhe, é uma ordem, a Torá falaria, ta'ase, com com faça o trabalho. A Torah fala, seis dias, o trabalho será feito. O trabalho será feito por si só. Por quê? Porque essa é a mensagem que a Torá está nos falando. Você tem que trabalhar seis dias. Mas você tem que trabalhar de tal forma que o trabalho será feito. Será feito automaticamente. É um trabalho que você vai fazer. Você vai se envolver. Você vai ganhar dinheiro. Mas não de tal forma que essa é a única esperança da sua vida. E que tudo... Todo o seu objetivo da vida e do dia é trabalhar. Money, money, money. Time is money. Tudo é dinheiro. Não. Você tem que fazer de tal forma que seja TAC. O trabalho será feito. Ou seja, você não tem que mergulhar sua cabeça, suas emoções, tua alma divina, tua alma animal. Tudo, todo o seu ser naquele trabalho. Tem que ter a tua cabeça e o teu coração puro para servir a Deus, fazer uma reza correta, estudar mais Torá, ter uma fé mais profunda. A tua cabeça tem que estar disposta e disponível para servir a Deus e para fazer a coisa correta. Como é conhecida a história de um Hasid, de, um de um discípulo do Rebbe Maharaj. do quarto Rebbe, ele trabalhava com galochas, com botas para 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 chuva, e ele para lama, e ele certa vez chega para o Rebbe, para seu mestre, e começa a falar que a fábrica das botas está vendendo muito, e que a bota é assim, a bota dessa cor, desse produto, de boa racha, daquele material, e começou a entrar nos mínimos detalhes para explicar para o Rebbe o quão grandiosa era a sua fábrica, a sua indústria. O Rebbe virou para ele e falou, olha, eu conhecia pessoas que colocavam os pés nas galochas, mas eu nunca vi alguém que coloca a cabeça dentro das galochas. Ele estava imerso com a cabeça dentro da galocha. Você tem que trabalhar, tem que fazer seu trabalho, mas que seja TAC. TAC, ou seja, no automático. Vou contar uma história de um grande Hassi do Alter Óbvio que está muito distante da nossa realidade viver dessa forma, mas para que só... Entendemos que existiam pessoas que viviam dessa forma. Tinha um grande Hassid que se chamava Yamin Kletzker. Klotz é madeira, Kletzker ele era o madeireiro. Ele tinha lá uma fábrica de madeira, vendia madeira, comprava madeira e etc. E fazia muito dinheiro. Mas no balanço anual, quando ele escrevia a todas as contas, o... A conclusão de todas as contas dele era Em O-Milvadó. Não há nada fora Deus. E não escrevia isso daqui para se gabar, para se mostrar, para falar ah, tudo é de Deus. Ele literalmente vivia dessa forma. Ele acreditava que tudo aquilo que ele ganhou ou deixou de ganhar, em Od Milvador não há nada fora Deus. E certa vez perguntaram para ele como é possível você viver com Deus no dia a dia? Como é possível você acreditar e viver nas contas boas e negativas durante o dia a dia com Deus? E ele falou o seguinte: olha, isso aqui todo mundo vai entender. Quando você está rezando, o Shema Yisrael, e principalmente a reza silenciosa, a Middah, o Yisrael, é a hora que a gente consegue flutuar, Viajar na maionese Você vai até a Conchinchina Você consegue pensar nas feiras E nos negócios Nas pessoas e nos business E a tua cabeça viaja até a feira Durante a reza Então concluiu a Rabin Ele falou o seguinte Se durante a reza você pode pensar na feira por que então durante a feira você não pode pensar um pouquinho na reza? Você não pode pensar em Deus? Você não pode fazer uns salmos? Você não pode dar um pouquinho de Torá no meio da feira? Como que hoje existem inúmeras inúmeras empresas aqui em São Paulo e no mundo que tem um Shiur no meio do dia. Eles fazem um lunch and learn. A Zaraplas faz isso. A Tecnisa faz isso. A Cirela faz isso. E outras e outras empresas e bancos, eles param no meio do dia para fazer um shiur de Torá, para estudar Torá. Meu pai, que tem a saúde durante muitos e muitos anos, no meio do trabalho, no meio das consultas sem um no médico homeopata, meu pata, via um, um amigo dele, um rabino, para estudar Talmud, para estudar Chasidut no meio do trabalho. E esse que é o objetivo. E essa que é a fonte da Braham. Então fala, Torá, você tem que trabalhar. Mas ter a ser que seja de uma forma passiva e não ativa. Que não seja com toda a cabeça, com todo o seu empenho e toda a sua dedicação. E aqui nós falamos que Deus ele descansou. A gente fala no Yama Shishi, nós falamos no Kidush, no Shabat, na sexta-feira à noite... Então Deus terminou a, 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 a criação dos céus e da terra e Deus ele terminou. Vai Deus terminou no sétimo dia. O trabalho que ele fez, vai Shbot, vai Yomashvi. Va Shbot vem na palavra Shabbat, que significa descansar. Sabia que Shabbat significa descanso? Vai Shbot, vai Deus ele descansou no sétimo dia de todo o trabalho que ele fez. Uau! Realmente Deus ele estava cansado. Ele precisava ir para a pra praia, pegar uma rede, tomar um coco, ficar lá descansando todo o dia do Shabbat. <risos> Ele suou muito, né? Ele trabalhou muito, seis dias. Ele precisava descansar no Shabat. Deus descansou no Shabat. Deus ele descansou no dia do Shabat. Quanto esforço Deus ele fez durante os seis dias? Quanto trabalho a chama ele fez durante os seis dias? Aliás, como que Deus criou o mundo? Como que Deus criou os seis dias do Gênesis? Deus disse que haja luz e apareceu a luz Deus disse que haja a separação O firmamento entre os céus de cima e as águas de baixo E apareceu o firmamento Deus disse que haja terra seca e apareceu As árvores, os peixes, os animais, o homem, os bichos, tudo O sol, a lua, Deus falou Aruxhamar ele falou, ele criou o mundo. Ele falou dez falas, dez pronunciamentos, e com isso ele criou o mundo. Aliás, ele criou e continua criando a cada momento, a cada instante. Quanto que você se desgasta falando? Eu me canso quando eu dou shur. Toma uma água. Mas você pode falar o dia inteiro. Você pode falar... Não vai gastar a voz. E muito menos dez falas, dez pronunciamentos que Deus disse para criar o mundo. Grande esforço. Para isso ele precisava descansar no Shabat. Ah, oh, estou cansado, vou descansar no Shabat. O que significa que Hashem estava cansado e que Hashem ele descansou no dia do Shabat? A grande pergunta é o que significa descansar? Descansar. Então... Cada um descreve o descanso de uma forma diferente. Eu vou dar uma cochilada, vou dar uma dormida. Ou descanso significa você se desconectar. Você ficar com a família. Ou talvez descanso quer dizer você voltar para si mesmo. Para mim, as melhores férias é quando eu vou para o sítio. E principalmente antigamente que não pegava nem celular... E ali você realmente... eu pegava umas férias maravilhosas. Por quê? Porque ali eu estava descansando, estava dormindo melhor, estava curtindo a família, estava sem o celular, sem os afazeres do dia a dia. Mas o maior descanso é o dia do Shabbat. O maior descanso significa não quantas horas de sono você vai dormir, 10 horas, 15 horas você vai ficar dormindo... Não somente que você vai descansar a cabeça, a cuca. Mas descansar significa algo muito mais profundo. O descanso significa, eu quero chutar tudo. Né? As pessoas fala, eu quero quebrar esse celular, eu quero quebrar o computador, eu quero viajar para a lua para me desapegar de tudo. Qual a ideia? Eu quero voltar para mim mesmo. Porque o dia todo, a semana toda... Eu tô falando com outras pessoas, pagando contas, recebendo dinheiro de outros, fazendo coisas para os outros, vendo as notícias dos outros, me vestindo para me expor para os outros, ou trabalhando, mesmo para mim mesmo. Eu tô fazendo coisas, estou criando coisas, eu estou cozinhando, eu estou construindo tudo que seja fora de mim com o trabalho, com o meio ambiente, com a rua, com a política, com tudo. E agora eu quero descansar. Descansar significa que eu quero voltar para minha essência, para minha pessoa, nada a ver com ninguém, com nada mais. Um verdadeiro descanso é quando você desliga tudo aquilo que está ligado durante a semana. Você desliga o celular, você desliga o computador e você desliga Todo o seu meio ambiente. Você deixa de se dedicar pelos outros. Você vai se dedicar para si próprio. Isso é o verdadeiro descanso. Chega de tarefas. De compromissos. Pelo mundo e pelos outros. E essa mesma ideia. Sem podermos comparar. Mas essa ideia também. Que Hashem, ele descansou no Shabat. Três dias ele trabalhou que ele ficou cansado, que ele suou, que ele transpirou. Seis dias ele trabalhou em criar os céus, a terra, os peixes, os pássaros, o sol, a lua, o homem e tudo que está ao redor. Mas isso não é Deus. Isso aqui não é a essência dele. Ele não precisava nada disso. Ele simplesmente ele estava saindo de si, descendo e passando por tantas condensações para conseguir criar um mundo tão baixo, tão escuro, tão distante da sua verdadeira existência. Ele se desgastou em criar a bondade, e a severidade, e a compaixão, e a eternidade. Ele se desgastou, ele saiu da sua essência para poder se conectar com o homem, e com os animais, e com a humanidade. Por essa razão, é a prova disso... Está escrito Bereshit bara Eloquim. No início Deus criou. Qual é o nome que a Torá coloca aqui? Não é o nome que representa a essência de Deus? Ele colocou o nome Eloquim. E Eloquim é o valor numérico de rateva de natureza. 86 vale o nome Eloquim e 86 vale natureza. É o nome que está ligado com a natureza. É o nome que está ligado com a condensação, com a ocultação de Deus. É um nome muito distante de Deus. Não representa o Yudkei Wafkei, Havai, que representa a essência dele, a essência máxima de Deus. Representa um nível muito mais inferior, um nível muito mais baixo. Estamos fazendo essa aula em elevação da alma de uma pessoa muito querida, Alexander Ben Shmuel, que ele possa ter uma elevação em mérito dessa aula que está sendo dada agora. 32 vezes consta na Torá, na criação, no Gênesis, o nome Elohim. 32 vezes ele estava se condensando, se diminuindo, saindo de si para criar o sol, a pedra, a formiga, o bicho, o homem. Final da criação, no final do Gênesis, está escrito: Deus ele terminou. Ele cessou o todo o trabalho que ele acabou de fazer. O Elohim acabou. E agora aparece outro nome. Aparece o Yutkei Vafkei, aparece o tetagrama, aparece o nome mais sagrado de Deus, o Yutkei Vafkei. Até agora estava só o Elohim. E se você for pegar o texto do Kiddush, da noite do Shabbat, Yom HaShishi Yehulu HaShamaim, as iniciais dessas quatro palavras é. Yom. Yud, Hashishi, Rei, Vav, Hashamayim, Rei. Yud, Kei, Vav, Kei. O tetragrama, o nome mais sagrado de Deus. No momento que acabou os seis dias da semana, ah, agora eu vou descansar. Agora eu vou voltar para mim mesmo. Agora eu vou voltar para minha essência. Vou deixar-me desapegar. E esse que é o descanso de Deus. E voltou para a sua essência. Ele deixou de criar algo novo. Isso que é o Shabat. Não é que Deus deixou de criar o mundo. Ele deixou de criar. Não. Ele continua criando a cada instante. Ele continua dando essa energia. Mas no Shabat ele parou de criar algo novo. De se condensar e, e se conectar com algo fora ele. Alheio. esse que é. O nosso Shabat também. Shabat significa você descansar. Descansar não significa ficar na cama dormindo 24 horas. Isso não é Shabat. Shabat não significa você falar, Bom, é, eu vou ficar aqui, não vou rezar com minhau, não vou na sinagoga, não vou fazer nada. É mais fácil subir de elevador. Mas no momento que você apertou o botão do elevador ou ligou o carro no Shabat você está criando fogo, você está criando uma energia, você está criando algo que não seja você. Então você não está descansando no Shabbat. Você assar, cozinhar, preparar, cozinhar, você está criando uma comida nova, você não está descansando no Shabbat. Ai, ah, mas eu posso ficar horas no Shabbat preparando comida? Pode, só não assendo fogo, só não cozinhe, só não faça massa. Isso você pode. Porque é isso que a Torá determinou, que é descanso. Ah, mas é muito mais esforço você subir 25 andares, andar duas horas a pé para a sinagoga. Tudo bem, é um esforço, mas não é trabalho do Shabbat. Porque você não está criando nada. Você não está fazendo nada, você está consigo mesmo. Aliás, é um momento de meditação, você está caminhando, é o um momento para você pensar no dia a dia. Você está criando músculos, mas você não está criando nada ao caminhar e subir tantos andares. Isso não é Shabat. O Shabat significa você voltar para si mesmo. Como que uma senhora que não guardava nada, totalmente assimilada, ela me falou: o Shabat é a coisa mais sagrada. É o momento mais puro e mais sagrado. E quão belo é o judaísmo! E quão sábio é Deus que falou: Shabat, não trabalhe! Shabat, o que, que você faz? Você reúne a família e na mesa do Shabat. Você, a mulher acende as velas antes do Shabbat, faz o Kiddush, come a e aquelas iguarias, aquela comida deliciosa do Shabbat, simplesmente sentar na mesa, colocar o papo em dia, reunir a família ao redor da mesa do Shabbat. Isso que é Shabbat, momento tão prazeroso, voltar para si, voltar para os seus queridos, e não ficar no celular, no joguinho, no computador, no trabalho, no banco, no dinheiro, tudo isso aqui é proibido no Shabbat. Porque isso tudo interfere no voltar para si. Interfere na santidade do Shabat. No descanso do Shabat. E é isso que na verdade a Torá está nos ensinando. Volte para si. Ah, é difícil fazer tudo? Tudo bem. Aprimore. Próximo Shabat está chegando agora. Sexta-feira à noite. Tome uma decisão. Esse Shabat vai ser diferente do que sempre fiz. Nesse Shabat... Eu não vou mexer no celular. Nesse Shabbat eu não vou trabalhar. Nesse Shabbat eu não vou assistir televisão. Não vou mexer em dinheiro. Alguma coisa melhore para você lembrar que é Shabbat. E dessa forma você vai sentir essa santidade. Eu gostaria de contar duas histórias. Para ilustrar essa ideia do Shabbat. Uma história ligada. Com a Rebetzin Hayamushka. esposa do Rebbe, Que essa semana vai ser o aniversário dela. Ela sempre muito recatada, ela ia até o museu, museu não, até a biblioteca pública, lá no Brooklyn, e a responsável para a biblioteca pediu a carteirinha dela. E ela deu a carteirinha, e estava lá o nome dela, Schnerson. Ela perguntou, What is your um, connection with the Rabbi Schnerson? com o Rebbe de Lubavitch, falou, é meu marido. Ela falou, eu estou muito chateada com o seu marido. Falou, por quê? Eu sou estéreo, não tenho filhos há muitos anos. E dois anos atrás, com muita coragem, eu escrevi para o seu marido e eu pedi uma bênção para que eu pudesse ter filhos. E o Rebbe falou para mim que eu acendesse as velas do Shabbat. Desde então, eu acendo as velas no Shabbat. E nada de filho. Então eu estou indignada que eu ainda não tive filhos. Estou indignada com seu marido. A Rebetzin pensou, pensou e falou: Você acende as velas no Shabbat? Tá. Me fala uma coisa, que horas você acende essas velas? Falou: ah! Quando meu marido chega do trabalho, que horas ele chega? Ah, lá pelas 8 da noite, no inverno, como agora. Já é no meio do Shabat. Já passou duas, três horas do Shabat. E a Revitson falou para ela. Olha. Você está acendendo no Shabat. Você está acendendo as velas. Transgredindo e quebrando a santidade do Shabat. Então não vale nada. E pelo contrário. Você está indo contra essa transmissão de energia. Faça isso. E você vai testemunhar o milagre. Dito e feito. Próxima sexta-feira ela acendeu. Na hora correta antes de entrar o Shabat, antes do escurecer, e dez meses depois ela teve seu primeiro filho. Essa é uma história que nos ensina que a mulher tem que acender as velas, sim, mas tem que acender na hora certa, antes do escurecer, antes de entrar o Shabat. É melhor não acender de noite, do que acender de noite, transgredindo e quebrando essa energia. É que nem é melhor não fazer Kiddush, do que fazer com Kidush com vinho não cacher, ou com a não cacher. Você está quebrando essa energia. Uma outra história que já contei várias vezes, mas só para é, demonstrar novamente o descanso do Shabbat, é, tinha um, um grande empresário americano, David Solomon, que ele tinha muitas empresas e helicópteros. E, e carros em Mercedes. Mas foi um trilhardar. Ele tinha sua mansão. Ele tinha uma filha única, querida e amada. Ele sempre sonhava pela herança que ele iria passar para ela. E os netos que ele iria curtir com essa filha. Bom, quando ela cumpriu seus 17 ou 18 anos. Ele deu um carrão para ela. Ela foi festejar com os amigos. Bateu o carro. E machucou foi levada de ambulância para um dos melhores hospitais de Nova York e ela estava assim por um fio entre a vida e a morte. Ele desesperado pegou o helicóptero, viajou até o até o até o hospital para ficar do lado da filha no leito da morte. Já não sabia mais o que fazer, falou, todo o dinheiro que eu tenho não serve para nada, porque não consigo salvar a vida da minha filha. Ele não era muito religioso, pelo contrário, não acreditava muito nas coisas, mas em algum momento ele recebe um telefonema de um sócio dele de Nova York e fala, olha, escuta uma coisa, e um grande rabino, um grande líder espiritual, que se chama Oreb de Lubavitch, e ele é conhecido que ele tem a chave da salvação, de milagres e maravilhas que ele já fez e faz, e continua fazendo mesmo hoje em dia, tal Ia até Urebe e até o Rebbe e pediu uma benção. pela tua filha. Fala, imagina, eu estou aqui com os maiores experts, maiores professors e doctors, melhor hospital, nada consegue. O que um rabbi consegue fazer? Fala, olha, você não tem nada a perder. Ela já está indo. Talvez ele consiga salvar a sua filha. Bom, ele foi até o Rebe. Ele viaja, chega lá na, na fila dos dólares que o Rebbe distribuía aos domingos. E ele todo orgulhoso, cheio de si, o dono da verdade, do dinheiro. Ele chega para o Rebbe e ele fala, Rabbi, I give you twenty dollars if you save my daughter's life. O Rebbe olhou para ele com um sorriso, aquele sorriso lindo do Rebbe e falou, olha, keep Shabbat and you're gonna save your daughter. Guarde o Shabbat. E é isso que vai trazer a bênção e vai salvar a vida da sua filha. Falou, Rabbi, I'm a very busy man, eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para guardar o Shabbat, para fechar minhas fábricas e minhas indústrias. Sabe o que eu vou te dar? 50 mil dólares. Isso algumas décadas atrás. Fortunas. O Rebbe não piscou? O Rebbe falou para ele, você precisa guardar o Shabbat. E essa que é a fonte da bênção, para salvar a sua filha. Falou. Rabbi, Todo mundo disse que o senhor tem a chave da salvação. E que o senhor consegue realmente salvar coisas impossíveis. Eu te dou 100 mil dólares. Para salvar a minha filha. E o rabbi falou para ele. Eu não sou o responsável pelo acidente da sua filha. Você veio aqui pedir a minha bênção. meu conselho. Você precisa criar um receptáculo. Para absorver a bênção divina. A proteção e a salvação divina. Guarde o Shabbat. E isso será a salvação da sua filha. Só entre parênteses, o Rebbe conseguiu enxergar que a vida dela estava pendente neste Shabat Nesta mitzvah particular. Não era uma receita popular. O Rebbe conseguiu enxergar na alma, na vida dela. E ele saiu de lá indignado. Falou, não vou guardar o Shabat Mas por outro lado, ele saiu de lá impressionado. Que foi a primeira pessoa que ele encontrou. Que não tinha interesse no dinheiro dele. Volta para o hospital. Vê que a situação está piorando, piorando. E no desespero ele falou. Sabe o que? Eu vou tentar a receita. E nesse Shabbat ele trancou tudo. Fechou as empresas. Ficou em casa. Descansou no Shabbat. Não trabalhou no Shabbat. cabo o Shabbat. Ele recebe um telefonema do hospital. Que a filha dele teve uma pequena melhora. Ele ficou Na semana seguinte ele guardou o Shabbat. No mês seguinte ele guardou o Shabbat. Os próximos seis meses ele guardou o Shabbat. Após seis meses, a filha volta para casa. São e salva de toda a doença, de todo o problema, de todo o acidente. E depois ela casou, teve filhos. Seis filhos e o, o avô aproveita e curte e brinca no grande salão da sua mansão com seus netos. Guardem o Shabbat. Que isso, viime cor abrachá. O Shabbat é a fonte de toda bênção para toda semana anterior ao Shabbat e toda semana posterior ao Shabbat. Façam e vocês vão experimentar essa santidade, esse descanso e essa harmonia do Shabbat. Shabbat Shalom.